0: Клэр Макинтош «Я отпускаю тебя». Часть первая. Глава первая. Стоя у окна, инспектор криминальной полиции Рэй Стивенс разглядывал свой крутящийся стул, подлокотник которого сломался минимум год назад. До сих пор инспектор, будучи человеком практическим, Попросту не опирался на левую сторону, но когда он выходил на обед, на спинке кресла кто-то черным маркером написал «Дефективный». Рэй гадал, может, отдел хозобеспечения, рьяно взявшийся за ревизию офисного оборудования, собрался расщедриться на замену? Или же ему суждено руководить Бристольской криминальной полицией из кресла с надписью бросающей нешуточную тень на его Стивенса авторитет»? Отыскав в верхнем ящике маркер, Рэй присел на корточки и исправил одну букву, так что получилось «Детективный». Тут дверь в кабинет распахнулась, и он поспешно встал, закрыв маркер колпачком. «А, Кейт, я тут это!» Он не договорил, все поняв по ее лицу еще до того, как взглянул на оперативную сводку. «Что у тебя?» Наезд со смертельным исходом фишпонс, шеф. Водитель задавил пятилетнего ребенка и скрылся. Рэй взял у нее распечатку и пробежал глазами, пока только что сменившаяся с дежурства Кейт мялась на пороге. Она пришла в криминальную полицию всего пару месяцев назад и еще не освоилась, но работник из нее вышел хороший, она даже не осознавала, насколько. «Номер не запомнили?» Пока что никто не признался. Вызванный на место патруль обеспечил сохранность места происшествия. Сержант сейчас берет показания у матери ребенка. Понимаете, она в шоковом состоянии. «Сможешь сегодня задержаться?» Только и спросил Рэй. Кейт закивала, не дожидаясь, пока он договорит. Они обменялись понимающими полуулыбками. Прилив адреналина заставлял забыть об усталости и будил охотничий азарт, несмотря на чудовищную причину. «Тогда поехали!» Они кивнули курильщикам, собравшимся под козырьком служебного выхода. «Стампи, я забираю Кейт Фишпонс, свяжись с аналитическим, узнай, может уже есть какие результаты?» «Будет сделано!» Пожилой детектив торопливо затянулся своей самокруткой. «Сержанта Джейка Оуэна, все звали просто Стампи, так давно, что в суде всякий раз было непривычно слышать его полное имя». Стампи. С английского «крепыш коренастый». Немногословный Стампи имел в запасе больше баек, чем готов был рассказать, и без сомнения был лучшим детективом-сержантом у Рея в управлении. Они несколько лет работали как напарники. Стампи со своей физической силой, неожиданный в таком коротышке, был весьма удобен в разыскном деле. Кроме Кейт, в подчиненных у Стампи ходили невозмутимый Малком Джонсон и молодой Дейв Хилсдон, энергичный, но авантюрного склада констебль, чьи упорные попытки обличить виновного балансировали на грани допустимого. Но вместе они составляли хорошую команду, и Кейт быстро у них училась. Она так и горела служебным рвением, пробуждавшим в Рее ностальгию по тем дням, когда он был рядовым оперативным сотрудником, и 17 лет бюрократии его еще не укатали. На «Опеле Корса без опознавательных полицейских знаков они пробивались в «Фишпонс» по запруженным транспортным дорогам. Кейт, нетерпеливый водитель, Досадливо цокала языком, когда загорался красный цвет, и вытягивала шею, чтобы разглядеть, отчего впереди очередной затор. Она ни секунды не сидела спокойно, барабанила пальцами по рулю, морщила нос, ерзала на сиденье. Когда автомобили наконец тронулись с места, Кейт подалась вперед, будто от этого курса поедет быстрее. «Что, сейчас бы мигалку с сиреной?» – сочувственно спросил Рэй. Кейт улыбнулась. «Да, не помешало бы». Под глазами у нее немного расплылась подводка, но в остальном лицо девушки не было тронуто макияжем. Темные кудри окружали его ореолом, несмотря на черепаховую заколку, которой надлежало их удерживать. Рэй зашарил в поисках мобильного. Требовалось убедиться, что на место уже выехали из отдела расследований дорожно-транспортных происшествий. Дежурный суперинтендант поставлен в известность и вызвали техподдержку. Неуклюжий фургон, под самую крышу, набитый палатками, прожекторами и горячими напитками. Все оказалось сделанным. Честно признаться, думал Рэй. Все всегда и делалось, но вместе с должностью инспектора он заработал и постоянную головную боль. Обычно патрульные мрачнели, когда инспектор полиции подъезжал лично и, так сказать, покушался на свою прежнюю территорию. Но тут уж ничего не поделаешь». Все через это прошли, даже Рэй, отработавший в патрульных необходимый минимум. Он связался с диспетчером, сообщив, что через пять минут будет на месте, но домой звонить не стал. Он, наоборот, предупреждал Мэгз в тех редких случаях, когда собирался вернуться с работы вовремя. С его нагрузкой так целесообразнее. Свернув за угол, Кейт сбросила скорость. Шесть полицейских автомобилей, припаркованных как попало, освещали все вокруг голубоватыми вспышками мигалок. Прожекторы уже были установлены на металлических штативах, и сильные лучи пронизывали завесу изморози, в которую за последний час превратился мелкий дождь. Выходя из управления, Кейт захватила куртку и переобулась, сменив туфли на резиновые сапоги. Практичность важнее красоты, засмеялась она, бросив туфли в свой металлический шкафчик. Рэй редко думал о практичности и еще реже о красоте, но сейчас он пожалел, что не взял хотя бы пальто. Они оставили машину за сотню метров от большого белого тента, раскинутого в попытке спасти от дождя возможные улики. С одной стороны палатка оказалась открытой и было видно, как эксперт-криминалист, стоя на четвереньках, собирает марлевым тампоном что-то неразличимое. Другой эксперт в белом спецкостюме осматривал одно из огромных деревьев на обочине. Рэй и Кейт направились к месту происшествия, когда их остановил молодой патрульный в застегнутой душе, ушей светоотражающей куртке. Его лицо было едва заметно между козырьком фуражки и воротником. «Добрый вечер, сэр. Хотите туда пройти? Я обязан вас записать». «Нет, спасибо», — отказался Рэй. «Где ваш сержант?» «В доме матери пострадавшего». Полицейский показал дальше по улице, вдоль которой тянулся ряд одинаковых домов. «И еще выше...» Подтянул воротник. «Дом номер четыре!» — раздалось приглушенное пояснение. «Господи, вот уж дрянная работа!» — посетовал Рэй, когда они с Кейт шагали в указанном направлении. «Помню в бытность мою сержантом, я 12 часов охранял место происшествия под проливным дождем, после чего меня отчитал приехавший к восьми утра следователь за то, что я не улыбаюсь». Кейт засмеялась. «И поэтому вы решили податься в сыщики?» «Не только», — отозвался Рэй, хотя в какой-то мере тот случай повлиял. «А в основном просто осточертело передавать интересные дела с искорям, не видя ни одного раскрытия. А ты?» «Да тоже как-то так». Дойдя до ряда домов в сплошной застройке, на которую указал патрульный, они принялись выискивать четвертый номер. Кейт продолжала. «Меня всегда привлекали серьезные расследования. Я по характеру такая, что мне быстро все надоедает, поэтому и люблю заковыристые дела, над которыми нужно поломать голову. Кроссворды повышенной сложности, понимаете?» «Еще как понимаю», — согласился Рэй, «хотя я никогда не умел разгадывать кроссворды». «Там только приноровиться надо, и начнет получаться», — сообщила Кейт. «Будет время, я вас научу. Вот номер четыре». Нарядно покрашенная дверь была приоткрыта. Рэй распахнул ее и крикнул в коридор. «Криминальная полиция, можно нам войти?» «Проходите в гостиную», — послышался ответ. Вытерев ноги, детективы прошли по узкому коридору, миновав завешенную одеждой вешалку, под которой аккуратно поставленные детские красные резиновые сапожки соседствовали с парой сапог побольше. Мать погибшего ребенка сидела на кушетке, не сводя глаз синего школьного рюкзачка на завязках, лежавшего у нее на коленях. «Я инспектор полиции Рэй Стивенс. Примите мои соболезнования по поводу случившегося с вашим сыном». Молодая женщина подняла глаза, так накручивая шнурки на руки, что на коже оставались красные борозды. «Джейкоб», — сказала она без слез. «Его звали Джейкоб». Патрульный сержант, примостившийся за кухонным столом, держал блокнот на колени. Рэй видел раньше этого парня в управлении, но как зовут — не знал. Он бросил взгляд на его жетон. «Брайан, выйди пока с Кейт на кухню и расскажи ей, что удалось узнать. Я хочу задать свидетельнице несколько вопросов. Это не займет много времени, а вы пока ей чаю сделайте». По выражению лица Брайана стало ясно. Меньше всего ему хочется заниматься чаем. Но он встал и вышел из комнаты вместе с Кейт. Наверняка сейчас пожалуются, как следаки третируют их, простых патрульных. Рей не стал об этом думать. «Простите, что приходится вас беспокоить, но нам сейчас очень важно получить как можно больше информации». Мать Джейкоба кивнула, по-прежнему глядя на рюкзачок. «Я так понял, номера машины вы не заметили». «Все случилось очень быстро», – проговорила она, и эти слова словно открыли невидимые шлюзы. «Джейкоб рассказывал о школе, а тут я выпустил его руку буквально на секунду». Она сильнее затянула шнур на запястье. «Так быстро! Машина просто летела!» Она отвечала на вопросы тихо, не вдавая огромного горя, которое не могла не чувствовать. Рей не любил трогать человека в таком состоянии, но выбора у него не оставалось. «А кто был за рулем?» «Я не видела. Пассажиры в машине были. Я внутрь не заглядывала». Это прозвучало монотонно и как-то безжизненно. «Понятно», — отозвался Рэй. «И как прикажете работать, черт побери?» Женщина поглядела на него. «Вы же его найдете? Того, кто задавил Джейкоба? Найдете?» Ее голос дрогнул, и слова перешли в утробный стон. Несчастная мать согнулась, прижимая к животу школьный рюкзак, и у Рея все сжалось в груди. Он глубоко вздохнул, справляясь с эмоциями. «Мы сделаем все возможное», — ответил он, презирая себя за эту избитую фразу. Из кухни вернулась Кейт, за которой шел Брайан с кружкой чая. «Ну что, может, я все-таки закончу брать показания?» — спросил он. «Ты имел в виду? Прекрати расстраивать мою свидетельницу!» – подумал Рэй. «Пожалуйста, простите, что помешал. Кейт, мы все узнали!» Девушка кивнула. Она была бледна, и Рэй подумал, уж не расстроил ли ее Брайан. Через год Рэй будет видеть ее насквозь, как остальных своих сотрудников, но пока он ее еще не раскусил. Впрочем, прямолинейности ей было не занимать, в чем Рэй имел случай убедиться. На совещаниях Кейт не боялась высказать свою точку зрения и быстро училась. Выйдя на улицу, детективы молча пошли к машине. «Ты в порядке?» – зачем-то спросил Рэй. Кейт шла, стиснув зубы, и в ее лице не было ни кровинки. «В полном!» – отозвалась девушка, но голос у нее звучал сипло, и Рэй понял, что она сдерживает слезы. «Эй!» – он неловко приобнял ее за плечо. «Ты из-за этого мальчика?» За много лет у инспектора выработался защитный механизм, не позволявший расклеиваться в подобных ситуациях. Свои методы на этот счет имелись и у большинства детективов. Соленые шутки, звучавшие иногда в столовой, лучше было пропускать мимо ушей. Но Кейт, видимо, еще не привыкла. Она окивнула и глубоко, прерывисто вздохнула. «Простите. Обычно я держу себя в руках. Я расследовала уже больше десяти наездов со смертельным исходом, но, господи, всего пять лет. Отец Джейкоба не желал его знать, поэтому мать и сын жили вдвоем. Даже представлять не хочу, каково ей сейчас». Ее голос сел, и Рей снова почувствовал в горле ком. Он спасался тем, что сосредотачивался на расследовании на твердых доказательствах и не думал о переживаниях участников трагедии. Если все время переживать, каково держать на руках своего умирающего ребенка, от такого детектива не будет пользы в первую очередь Джейкобу и его матери. Рэй невольно подумал о своих детях, и его посетило иррациональное желание позвонить домой и проверить, все ли с ними в порядке. «Простите». Кейт через силу улыбнулась. «Обещаю, такого больше не повторится». «Да все нормально», — заверил Рэй. «Каждый через это прошел». Она приподняла бровь. «И вы?» «Простите, шеф, но я не считаю вас чувствительной натурой». «Всякое случалось». Рэй коротко сжал ее плечо и убрал руку. Плакать на работе ему не доводилось, но порой он держался из последних сил. «Успокоилась?» «Почти, спасибо». На ходу Кейт оглянулась на дорогу, где эксперты все еще и не думали заканчивать. Какой же ублюдок способен задавить пятилетнего мальчишку и уехать? Рэй ответил без колебаний. Вот это нам и предстоит выяснить. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.